0: 6h 7h Les enjeux Baptiste Mückensturm
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes mercredi 12 avril, bon réveil sur France Culture à 6h10 aujourd'hui dans les enjeux territoriaux, on sera en Bretagne pour enquêter au cœur de l'industrie agroalimentaire et puis à 6h40 les enjeux, les enjeux internationaux, on va revenir sur la décision aux États-Unis d'un juge de l'État du Texas d'interdire la pilule abortive. En attendant, dans le studio des enjeux, il est 6h et c'est l'heure du premier point sur l'actualité avec Clara Lecoq-Réal sous Bonjour Clara.
2: Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
1: Et on commence Clara par la visite chahutée d'Emmanuel Macron aux Pays-Bas. Hué
2: par des manifestants hier après-midi lors de son discours à La Haye pour l'inaction climatique de la France et pour sa réforme des retraites. Emmanuel Macron a dîné avec le roi des Pays-Bas dans la soirée. Réformer ce n'est pas simple, a dit son hôte. Le chef de l'État est donc rattrapé même à l'étranger par le contexte social mais aussi par ses propos polémiques sur Taïwan. Il avait estimé que les Européens ne devaient pas être suivistes des États-Unis. Son homologue taïwanais a réagi et écrit hier soir sur Facebook cette question. Est-ce que liberté, égalité, fraternité sont passés de mode en Birmanie, les militaires au pouvoir assument. Oui, disent-ils, ce sont bien eux qui ont attaqué hier un village du centre du pays tenu par des rebelles. La frappe a fait des dizaines de morts selon les premiers témoignages, peut-être une cinquantaine ou plus. Des civils dont des enfants ont été visés par des tirs d'hélicoptères, selon les Nations Unies qui se disent horrifiés. Alexei Navalny serait gravement malade, selon son avocat. Il s'inquiétait hier soir de l'état de santé de l'opposant russe, emprisonné depuis deux ans. Malade donc et laissé sans soins, dit-il. Il demande des examens radiologiques et toxicologiques.
1: Le gouvernement annonce des mesures pour mieux lutter contre les feux de forêt.
2: Le ministre français de l'Intérieur était hier soir en visite à, à la teste de bûche, durement touchée par les incendies l'été dernier en Gironde. Gérald
3: Darmanin. L'État s'engage à hauteur de 180 millions d'euros pour que... Les 10 qui dépendent des départements puissent acquérir près de 1100 engins pour lutter contre les feux et les matériels lourds. Nous pouvons compter sur un renforcement sans précédent de nos moyens aériens qui dépendent directement de l'État. L'arrivée du huitième dash, l'allocation d'un 9e avec quatre avions de type air tractor que nous n'avions pas avant et 10 hélicoptères bombardiers supplémentaires pour 2023, c'est 47 appareils lorsque nous n'en avions que 38. Voilà encore 9 mois. Ces moyens
2: aériens et humains ont rassuré les maires des communes environnantes. Bruno Laffont, par exemple, maire de Biganos, se réjouit de l'anticipation prévue cet été. Il préside l'association de défense des forêts contre les incendies en Aquitaine.
4: Nous, on est déjà satisfaits qu'on ait des engins bombardiers d'eau qui puissent être là. On aura un hélicoptère lourd, on aura un dash. Et puis, ce qui nous a été promis, c'est sous 48 heures, en fonction de la météo, on pourrait avoir deux Canadair. C'est important, il faut que ces promesses soient tenues, parce qu'on en a besoin, parce que les conditions qui s'annoncent cet été sont aussi difficiles que, que celles de l'an dernier. Parce que l'hiver a été très rude, dans le sens, la végétation ne s'est pas refaite avec un peu d'eau. Puis on a déjà des feux qui sont déjà démarrés depuis le début de saison. Et ils sont assez puissants, au dire des, des pompiers et des forestiers qui sont sur place.
2: Et je rappelle que l'année dernière, l'été dernier, en Gironde, 000, 30 000 hectares avaient brûlé. 72 000 hectares au total partout en France. Deux habitants sont toujours recherchés à Marseille après l'explosion d'immeubles samedi. Les deux tiers des gravats ont déjà été retirés des décombres six corps ont été retrouvés. La piste d'une explosion liée au gaz est sérieusement étudiée, a indiqué hier la procureure de Marseille. Douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Demain, en région parisienne, le trafic des métros et des RER sera quasi normal. À la SNCF, 4 TGV sur 5 circuleront. Plus de la moitié des TER mais seul un intercité sur deux et aucun train de nuit. Avant cela, il y a ce mercredi avec un temps particulièrement pluvieux. Des giboulées de Rafales sont prévues sur tout le nord du pays. Des nuages vont s'installer sur le sud. Ce matin, comptez 5 à 10 degrés du nord au sud, 14 à 22 cet après-midi. Et on débute les enjeux sur France Culture. C'est avec vous, Baptiste Mückensturm. Il est 6h04.
1: Oui, merci. Il pleut et c'est quasiment une bonne nouvelle. Merci, Clara Le Coquereal. Et à tout à l'heure, vous revenez à 6h30. France Culture. L'esprit d'ouverture.
5: Cette semaine, nous embarquons à bord de l'un de ces milliers de cargos qui sillonnent les mers et transportent la quasi-totalité de nos marchandises.
1: Tiffaine de Rokini.
5: Nous nous glisserons parmi les travailleurs des mers, marins et dockers, soumis à un rythme toujours plus effréné. Nous reviendrons sur l'histoire des compagnies des Indes orientales qui ont
2: accéléré la mondialisation. Enfin, après la publication de leurs bénéfices records, nous nous pencherons sur les
5: modèles économiques des plus grandes compagnies maritimes du monde.
1: Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture, franceculture.fr, et l'appli Radio France.
3: Le Book Club vous embarque ce mercredi dans les profondeurs des abysses. Nicolas Herbeau. Les auteurs David Val et Wilfried Hensondey explorent les gouffres marins à travers deux récits poétiques et océaniques. Le Book Club du lundi au vendredi à
0: 12h50 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 6h 7h les enjeux Baptiste Mukenchtour.
1: Bienvenue dans l'émission qui chaque matin vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7 heures. Les Enjeux. C'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation media Portis-Guérin et à la technique ce matin. Alex Dang à 6h40. Les enjeux internationaux aux États-Unis, moins d'un an après que la Cour suprême a dynamité le droit à l'avortement, un juge conservateur du Texas vient de suspendre la mise sur le, euh, sur le marché de la pilule abortive. L'administration Biden a fait appel de la décision, mais rien n'indique que l'affaire ne soit pas finalement tranchée par la même Cour suprême des états unis Cour suprême ultra conservatrice. Mais d'abord, les enjeux territoriaux qui prennent la direction de la Bretagne, la région qui nourrit la France et le monde avec ses 100 millions d'animaux d'élevage et ses champions de l'agroalimentaire et de la grande distribution mais derrière les chiffres vertigineux des industriels, on découvre un monde paysan qui disparaît et un écosystème à bout de souffle. Bretagne, l'envers de la carte postale, c'est notre sujet juste après un tube des Anglais de High Monster.
6: I dream of
1: you
4: amid the flowers For a couple of hours Such a beautiful day Ah, I dream of daddy, just baby You're crawling on the bathroom floor Just looking
6: around the room and get naked Then you're wild down the bedroom door I dream of daddy, I dream amid the flowers For a couple of hours
4: On a beautiful day
6: Daydream I dream of you amid the flowers For a couple of hours Such a beautiful day
4: Je suis allé chercher
1: La reprise de Daydream in Blue le tube des années 60 repris donc par le groupe britannique High Monster qui est un extrait de leur deuxième album Never Door Heaven sorti en 2003, il est 6h10 sur France Culture
0: France Culture, les enjeux Baptiste Muckensturm.
1: C'était en 2018, une petite phrase lâchée par le président de la République alors qu'il présentait Jean-Yves Le Drian, alors ministre des Affaires étrangères au pape François. « C'est un breton », avait dit Emmanuel Macron avant de poursuivre. « Et les bretons, c'est la mafia française ». La phrase avait fait sourire, mais cinq ans plus tard, à la lecture de votre ouvrage « Silence dans les champs » qui paraît aujourd'hui euh, chez Arthaud, elle sonne juste Nicolas Legendre. Bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et vous décrypter effectivement le système productiviste breton. Vous êtes journaliste et vous avez enquêté cette année en Bretagne au cœur de l'industrie agroalimentaire. C'est bien le mot mafia hein, que l'on retrouve dans les témoignages que vous avez recueillis pour désigner ce système industriel et surtout l'impossibilité de le critiquer ou d'en sortir, Nicolas Legendre.
4: Alors c'est en tout cas le terme qu'utilisent certains de mes interlocuteurs. Moi je le reprends pas forcément à mon compte parce que euh, pas forcément parce qu'il est trop fort, mais en tout cas parce qu'il n'est pas forcément adapté. Et je parle plutôt d'ordre social breton, pour reprendre les mots d'un sociologue qui a travaillé sur le sujet. Euh, donc un, un regroupement d'intérêts, euh, d'entités et d'individus qui partagent des, des intérêts autour du modèle agricole dominant et qui peuvent être amenés euh, pour des raisons diverses à défendre euh, cet ordre social euh, de manière, euh, comment dire, concertée ou non.
1: Oui, en fait, c'est ça, ça un rapport avec la mafia, simplement, parce que pour la loi du silence, euh, un, un ordre social oui. breton, Nicolas Lejean, dont les victimes ne sont pas assassinées, mais, mais poussées au suicide, le suicide fait partie de la vie des familles, des villages, des communautés professionnelles dans le monde agricole breton
4: Alors, qui est certain, c'est qu'on a un sur-suicide, euh, donc un, un taux important dans euh, le monde agricole en général en France, mais aussi dans d'autres pays d'Occident. Donc c'est c'est pas, pas un phénomène français. Et la, la chose est exacerbée en Bretagne, euh, dans le monde agricole. C'est dû à plein de paramètres, euh, le suicide, et ce, ce, ce taux de suicide particulièrement important, de la profession qui est le plus concernée, hein, euh, dans la région la Bretagne, qui est le plus concernée d'une manière générale toute proportion continue, et euh, donc parmi euh, ce qui peut pousser à ça, euh, il y a la question de l'endettement, il y a le regard de la société, euh, il y a les changements brutaux euh, dans, les, dans les modes de vie dans le monde rural. Euh, et puis la question que je pose aussi, c'est est-ce qu'il n'y a pas peut-être, dans une certaine mesure, dans certains cas, aussi euh, cette violence sourde qui existe parfois euh, dans le monde agricole et, et dans le monde agro-industriel
1: Mmh. Effectivement, vous, vous le documentez dans votre livre, vous dites que selon la mutualité agricole, euh, sociale agricole, la MSA, un agriculteur se donne la mort tous les deux jours. Alors ce sont des, des statistiques qui, qui montrent bien que l'agriculture est la profession la plus exposée au risque de suicide. Nicolas Lejeune, si on rentre dans le système agro-industriel, euh, ce qu'il qu faut bien comprendre c'est que l'agriculteur euh, n'est en fait qu'un qu petit maillon euh, fortement aliéné, il trime toujours plus dans des exploitations toujours plus grandes
4: Là encore, ça dépend des fois, euh, parce qu'on a un certain nombre d'agriculteurs euh, pour qui ce système euh, fonctionne très bien et à qui ça va très bien finalement. Euh, ce, ce, quand je parle de système, je parle de, de modèle, euh, de modèle productiviste, de système agro-industriel. Euh, on a une proportion euh, probablement minoritaire d'agriculteurs pour qui ça va très bien. Euh, la question, euh, c'est les autres. C'est ceux euh, pour qui ça convient pas forcément. Euh, c'est ceux qui n'arrivent pas à sauter dans le wagon. Euh, dans ce train qui va très très vite, ce train du, 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 du progrès, de l'agrandissement des exploitations, euh, de la mécanisation, de l'investissement perpétuel. Euh, et, et, et là, euh, effectivement, on se retrouve avec des paysans euh, qui n'arrivent pas à suivre, en fait, euh, et qui, dans certains cas, le disent eux-mêmes, euh, mais euh, on est pieds et des poignets quoi. On ne décide plus de rien. Euh, parce que il euh, y a des coopératives qui peuvent imposer des choses. Il euh, y a des normes par ailleurs, parce que qu'il y a activité euh, industrielle ou, ou proto-industrielle, dit normes. Pour l'encadrer. Euh, donc tout ça fait qu'on se retrouve euh, effectivement avec des paysans euh, qui ont le sentiment d'avoir perdu leur autonomie, perdu du sens en fait. Mmh.
1: En fait, ce qu'on qu lit et ce qu'on à travers votre ouvrage, c'est qu'on se rend compte que euh, c'est le l'endettement hein, qui est euh, le plus pesant pour pour ces pour ces agriculteurs bretons.
4: C'est une partie effectivement importante du problème parce que euh, on a un taux d'endettement qui n'a cessé de croître depuis euh, les années 80. Euh, on est à 57% aujourd'hui en Bretagne. Enfin, c'était en 2020. Euh, on est à 42% hein, au niveau national en France et c'est déjà important. Euh, et puis la particularité, c'est que cet endettement, euh, il est constitué en partie euh, de prêts euh, de court terme. C'est-à-dire un, un endettement qui est destiné non pas à euh, investir euh, pour créer de la valeur, avoir des actifs, voilà, qui vont créer de la valeur à long terme, mais simplement pour dégager de la trésorerie, euh, en, en gros pour sortir de la tête de l'eau. Euh, et, et là, là, on a un problème majeur.
1: Mmh. Donc, vous dites qu'entre 2010 et 2020, alors que le nombre de chefs d'exploitation a diminué de 22% en Bretagne, le total d'accompagnement effectué par l'association Solidarité Paysan, qui offre donc un, un appui administratif au moral et moral à des agriculteurs en difficulté, a bondi de, de 20%. Et vous citez aussi d'ailleurs un, 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 plus des, des centaines de personnes hein, enfin dans, dans, dans votre ouvrage, mais notamment sur cette question de l'endettement. Yves, qui est un ex-technicien d'une coopérative, qui dit l'endettement... C'est un tabou total parce que c'est lié au suicide et c'est lié à l'honneur. C'est une question de dignité. Alors on ne montre rien, on dissimule, on cache la pauvreté. Ça vous paraît très emblématique
4: Oui, ça me paraît emblématique. C'est que globalement, un monde de, de, des œufs, euh, le monde paysan, il euh, y a une pudeur, il euh, y a le rapport à l'argent aussi. Donc c'est compliqué, euh, c'est compliqué d'en parler. Et puis il y, y a une réalité, c'est qu'il euh, y a de moins en moins de paysans. ça Tout le monde le sait. Euh, donc le tissu, le maillage en fait paysan dans les campagnes euh, est beaucoup plus lâche aujourd'hui qu'il y a dix euh, ans et, et bien sûr qu'il y a 50 ans. Euh, donc les liens sociaux. Euh, au sein de la du, du monde paysan, se sont aussi euh, détendus de fait. Ça ne veut pas dire qu'ils existent plus, ça veut dire qu'ils se sont distendus. Euh, et l'activité, dans le même temps, s'est intensifiée. Euh, le, le travail n'est pas forcément toujours plus dur, c'est certain, euh, mais néanmoins, euh, les journées sont longues. Hum. Euh, on a beaucoup
1: à faire. Hum. Face à cette souffrance que vous, que vous décrivez, quelle, quelle est l'attitude des, des, des services de l'État en Bretagne Vous dites par exemple que dans votre enquête, au cours de votre enquête, vous avez découvert que dans les Côtes d'Armor, il y avait un, un fichier informatique qui était justement dédié au recensement des problèmes rencontrés par des, les exploitants de, du département. De, de, de quoi s'agit-il exactement
4: ben en fait oui c'est un, un fichier qui est, qui est lié à, à un circulaire ministériel du milieu des années 2010 en fait euh, l'idée c'est euh, pour l'état hein, dans ce contexte c'est de ne pas euh, comment dire trop alourdir le fardeau des contrôles euh, dans les fermes pour euh, les exploitants agricoles. Euh, donc il y a, y a ce fichier qui existe très probablement dans d'autres départements. Hein. Moi, j'en suis certain pour ce qui est des Côtes d'Armand. Et ce euh, fichier consiste à recenser par les agents de l'État euh, les termes dans lesquelles ça ne va pas forcément bien. Euh, voilà, pour dire, attention, là, on n'y va pas, on contrôle pas, on laisse tranquille parce qu'il euh, y a des difficultés financières ou psychologiques ou autres. Euh, et moi, je trouve que l'existence même de fichier, à ma connaissance, il n'y en a pas pour d'autres professions, euh, est assez symptomatique, en fait.
1: Dans, dans votre livre, il y a une des structures qui apparaît comme des plus... Euh, alors, le mot est peut-être un peu fort, mais des plus aliénantes hein, pour l'agriculteur, c'est la coopérative. Euh, euh, on l'imagine comme un instrument de solidarité, or dans votre livre, elle apparaît comme le vraiment comme le relais de, de l'hyper-productivisme. Expliquez-nous.
4: Il y a des vraies questions qui se posent autour des coopératives globalement hein, en France, des coopératives agricoles, parce qu'effectivement elles ont été créées par les paysans il y a des dizaines d'années, donc elles appartiennent aux paysans euh, qui en sont sociétaires. Euh, il se trouve qu'elles ont grandi au fur et à mesure des, des années pour beaucoup d'entre elles et elles ont épousé en fait les codes euh, du libéralisme économique la financiarisation aussi, et donc elles ont été projetées euh, dans le monde, finalement, de la loi de la jungle économique, euh, qui est une des, euh, un des éléments majeurs hein, de, 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 du sujet que je traite. Euh, et au fur et à mesure, euh, les petites certaines petites coopératives qui, qui rassemblaient quelques centaines de paysans en rassemblent désormais euh, plusieurs milliers. Euh, C'est très difficile dans ce contexte euh, pour des, co des, des coopératives qui sont devenues géantes euh, parfois mondialisé, euh, de, de mettre en place une véritable démocratie où on a, euh, comme on disait autrefois, un paysan, une voix. Euh, C'est très difficile euh, aussi de ne pas être dirigé euh, par euh, des, euh, des personnes issues de, de grandes écoles de commerce ou, ou autres, de, de, de managers en fait, de managers capitalistes. Euh, et, euh, et donc on a... Euh, selon beaucoup de sources, hein, une sorte de dévoiement de l'esprit initial euh, d'un certain nombre de coopératives au fur et à mesure du temps, euh, qui sont finalement, et là encore c'est des paysans qui me disent, euh, on a, on a des, des entités, les coopératives qui nous appartiennent, mais qui euh, finissent par éviter pour elles-mêmes, euh, pour assurer leur propre pérennité, que pour assurer notre euh, bien-être et euh, notre pérennité, pérennité pardon, à nous, de paysans.
1: Mais on a l'impression, en vous lisant, que finalement ces coopératives ont pris un virage, Alors, visiblement il y a quelques dizaines d'années déjà, qui est celui plutôt du, du volume au détriment de la valeur et que l'idée eh bien pour ces coopératives c'est de vendre le plus possible et donc d'accroître les marges, et au détriment de la qualité, c'est ça C'est ça le virage qui a été pris par les coopératives
4: en tout cas, au détriment de la valeur, certainement pour les paysans, ça c'est certain. Parce que après, euh, par, euh, on peut parler de la qualité des, des produits, c'est un, un autre sujet. Euh, et effectivement, il y a une problématique euh, de, de qualité des produits, ne serait-ce que d'un point de vue euh, nutritionnel pour un certain nombre de produits. Euh, mais je pense que le, le cœur du sujet, c'est la valeur. C'est-à-dire que où part actuellement euh, la valeur et quelles euh, qu sont les fruits qui, qui tombent de l'arbre, en fait, pour, pour les paysans, au final, et ceux qui, qui, euh, qui ne leur reviennent pas.
1: Vous, vous dites aussi que, vous révélez, en fait, dans, dans, votre, dans votre livre, que les patrons de ces coopératifs se, se payeraient des, des fortunes
4: ouais, on, a un, on a un certain nombre de, de directeurs de, de coopératives qui, ont, qui émergent, effectivement, à des salaires euh, pas de PDG du CAC 40, mais pas loin, euh, ou en tout cas qui, qui, qui s'en rapprochent. Là, on parle de euh, plus... Entre quarante quarante mille et quatre-vingt mille euros euh, mensuels. Hein.
1: Mmh, ce, qui fait, ce qui
4: fait grincer dedans dents euh, dans le monde pays. Donc. À juste titre ou pas, mais ça fait grincer des dents.
1: On imagine euh, effectivement, et ça fait, vous le dites, 50 fois le, le revenu médian d'un ménage agricole euh, breton, selon l'INSEE. Euh, vous indiquez aussi également que les conseils d'administration des syndicats, des coopératives, des banques et des assureurs mutualistes eh bien offrent euh, des mandats et qui sont euh, parfois bien indemnisés. Vous citez par exemple qu'un président de chambre perçoit environ 2000 euros mensuels au titre de ses activités euh, consulaires, ce qui, est, ce qui est pas mal d'argent. Il y a aussi dans le monde que vous...
4: Je me, permets, je me permets de préciser sur le président de Chambre, c'est que, euh, bien souvent, il, ça implique qu'il soit à l'extérieur de sa ferme. Donc, il embauche quelqu'un, et finalement, euh, euh, 2000 euros, euh, ça couvre, en fait, euh, l'embauche à peine d'un
1: salarié agricole. Voilà, juste pour précision. Vous voulez préciser qu'en fait, il ne fait pas de marge là-dessus, c'est ça euh,
4: pas, 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 pas nécessairement. Ce n'est pas forcément de l'enrichissement euh, voilà, euh, colossal. Il euh, y a une question ensuite, euh, en revanche de euh, de réseau, euh, de, euh, de de comment dire euh, d'avantages éventuels pour certains, etc. Euh, là, qui peut, qui peut qui peut poser question. Mmh.
1: Hum. Ce qui est frappant alors, c'est que bon, non seulement les, les, les agriculteurs euh, souffrent de ce système, mais aussi euh, l'écosystème euh, productif, le sol, euh, la Bretagne elle-même et ses capacités agricoles sous l'effet de, des pollutions notamment. Et pourtant, il y aurait des solutions. Elles sont bien connues en Bretagne, Nicolas Legendre, selon vous Elles sont plus ou moins bien connues selon les acteurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elles
4: existent et depuis longtemps. Euh... C'est-à-dire que, quand je dis depuis longtemps, c'est dès, dès les années 1950, on a des acteurs en Bretagne, euh, exploitants agricoles, paysans, mais aussi techniciens, agronomes, euh, qui mettent en place des euh, solutions alternatives qui vont dans le sens euh, d'une euh, logique agroécologique euh, beaucoup plus circulaire, euh, avec l'idée de faire beaucoup plus euh, avec les éléments euh, plutôt euh, que contre. Et, et ça, euh, donc il y, a, il y a le cas d'André Pochon, hein, qui est une figure majeure de l'agroécologie en France, est un Breton, et qui, lui, dès les années 50, met des choses en place sur sa ferme, et c'est validé à l'époque euh, déjà par des études de, de l'INRA, en fait. Euh, ouais. Bien sûr, les choses ont évolué depuis, et euh, ces techniques agroécologiques, elles ont euh, cessé, elles n'ont cessé de se perfectionner. Euh, le problème, c'est que, euh, elles ont été, euh, euh, comment dire, marginalisées bien souvent, euh, laissées de côté, et puis on a fini par dire que ça peut être intéressant, mais bon, ça, c'est à la marge. Quoi. Mmh.
1: En, en lisant votre livre, on a l'impression, et il faut que vous nous le confirmiez, que finalement, la, la, la figure la plus honnie en, en, en Bretagne, c'est l'écologiste.
4: Pour un certain nombre d'acteurs, oui, il y a une polarisation très forte. Euh, de longue date, dans le monde agricole en Bretagne, pas que en Bretagne, hein, euh, on, a, on a un rapport, on va dire, conflictuel euh, au, euh, à, euh, à la gauche politique euh, et, euh, et aux militants écologiques. Et effectivement, on voit des déclarations euh, de, de leaders, euh, de représentants d'instances agricoles en Bretagne qui sont... Euh, euh, Incendiaires euh, contre, contre euh, les écologistes. J'ai en tête un président de coopérative porcine qui parlait de. Euh, qui assimilait les membres d'Eau et Rivière, donc une, une association environnementaliste agréée par l'État, euh, qui disait. Euh, c euh, il les assimilait à la secte du temple solaire. Quoi. Euh,
1: Ça, ce sont des propos un... qu'on entend encore aujourd'hui
4: Les choses ont évolué, c'est certain, notamment sur la prise en compte des problématiques environnementales. Euh, mais on a toujours un, un fossé énorme. On En fait, on a deux mondes qui se parlent, euh, qui, qui, qui qui se parlent parfois, mais qui se comprennent, qui se comprennent pas vraiment, quoi. Euh, qui se comprennent pas vraiment. Et longtemps, en fait, on a eu un déni en Bretagne, euh, dans le dans le monde agricole, et en tout cas dans les instances agricoles. On a eu un déni euh, profond et entretenu euh, sur la question environnementale. ça, c'est très clair.
1: Merci beaucoup Nicolas Lejean de nous avoir parlé de, de votre enquête Silence dans les champs qui paraît donc aujourd'hui euh, les mécanismes, ce qui est décrit hein, les, les mécanismes de l'industrie agroalimentaire en Bretagne et qui s'appuie, c'est très intéressant, sur des centaines de témoignages
0: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France
1: 6h26 aujourd'hui sur France Culture alors d'abord des nouvelles des matins de Guillaume Erner avec à 7h14 la question du jour, gestion de l'eau comment faire face aux sécheresses à venir et puis à partir de 7h40 la question de l'Irlande 25 ans après euh, donc euh, voilà la paix fragile euh, avec euh, à l'occasion bien sûr du déplacement du président américain euh, Joe Biden en Irlande ces jours-ci et puis euh, puisqu'on parle d'aventure euh, Jacqueline c'est euh, Le Feuilleton, ce soir à 20h30, naissance d'un écrivain. C'est un long portrait que le chanteur euh, Yves Simon lui avait consacré en 2001. Une épopée musicale et intime sur les traces de ce voyageur euh, vagabond, avide de savoir et d'absolu, qui brûla sa vie euh, prématurément, pour mieux euh, la sublimer par l'écriture, de la baie de San Francisco où il avait acheté sa première barque aux confins du Grand Nord où il alla chercher de l'or et en rapportait d'ailleurs mille Histoire âpre et sauvage. Alors dans l'extrait que vous allez entendre du feuilleton, donc diffusé ce soir, on revient sur l'un des événements majeurs qui ont nourri la vie de Jack London et les romans qui en ont découlé. C'était en 1902, euh, lorsqu'il allait traîner dans les bas-fonds de Londres, ce qui l'amena à écrire Le Peuple de l'Abîme. Écoutez, c'est un reportage
6: implacable sur East End, un quartier misérable de Londres, où ce qui va le marquer ne sera ni l'alcool ni les rixes. Ou la prostitution, mais la faim. Pendant 86 jours, déguisé en clochard, il va vivre au quotidien la vie des gens du quartier, exclus, homeless, orphelin du progrès. Comme un explorateur journaliste, tous les soirs, il tapera sur son Underwood ce qu'il a vu et entendu. Les couleurs, les odeurs, tout ce qui se renifle et révulse, qui procure la nausée. Au cœur des ténèbres de la ville la plus riche du monde, capitale de l'Empire le plus puissant du moment, il va se perdre dans les labyrinthes de la misère avec l'état d'esprit d'un correspondant de guerre. Il aurait pu intituler son livre « L'armée des maudits ». Il y eut une époque où les nations d'Europe
4: enfermaient les Juifs indésirables dans les ghettos. Aujourd'hui, la classe dominante, celle qui détient pouvoir et argent par des méthodes moins arbitraires mais tout aussi rigoureuses, à confiner les travailleurs indésirables, mais cependant indispensables, dans d'immenses ghettos d'une pauvreté incommensurable. L'Ist de Londres est un ghetto où n'habitent ni les riches ni les puissants de ce monde et où le touriste ne met jamais les pieds, mais où deux millions de travailleurs s'entassent,
1: procréent et meurent. Voilà, c'est un extrait du, du feuilleton diffusé ce soir à 20h30 sur l'antenne. Jack London, naissance d'un écrivain. C'est produit par Yves Simon. Ça date de 2001. C'est réalisé par Marie Baum et c'est à retrouver sur FranceCulture.fr et l'application Radio France.
0: France Culture. L'esprit d'ouverture.
1: À poil, à plume, histoire d'animaux. Xavier Mauduit. Au paradis, Adam et Eve mangeaient-ils des animaux Et comment la ville a pu devenir un enfer pour les chiens C'est la longue histoire des relations entre les humains et les animaux, de la domestication à l'exploitation, quand l'histoire bourdonne aux origines de l'apiculture et quand l'animal devient machine, moteur de l'industrialisation.
0: Le cours de l'histoire, du lundi au vendredi à 9h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: Il est 6h30, vous écoutez France Culture et voici le journal de Clara coq réal Bonjour Clara.
2: Bonjour Baptiste, bonjour à tous. Le président français rattrapé par les manifestations contre sa réforme des retraites lors d'une visite aux Pays-Bas hier. Quelques opposants et leurs banderoles. Emmanuel Macron balait la séquence d'un revers de main, vous l'entendrez. Et ce, alors qu'Elisabeth Borne, première ministre, elle, poursuit les entretiens à Matignon sur cette réforme des retraites. Hier, Marine Le Pen a fait le même constat que le reste de l'opposition. Dialogue impossible. Dans ce journal aussi, l'embarras de la Corée du Sud face aux documents classifiés du Pentagone exposés au grand jour. Et puis la parade russe face aux drones ukrainiens. C'est le symbole de l'incapacité du président à reprendre la main. Le conflit des retraites a rattrapé Emmanuel Macron hier soir lors de son voyage d'État aux Pays-Bas. Son discours sur la souveraineté européenne a été interrompu par trois jeunes militants qui l'ont interpellé. Où est passée la démocratie française Tenant en main des banderoles, dénonçant le président de la violence et de l'hypocrisie, ce sont leurs mots. À l'extérieur, une cinquantaine d'étudiants français s'étaient aussi réunis contre cette réforme des retraites. Impossible, décidément, pour Emmanuel Macron de passer à autre chose, alors il minimise Simon le Baron.
7: En privé, le président minimise l'incident. Trois personnes sur 1500, cela fait l'événement Drôle de démocratie. Lui préfère retenir tous les autres qui l'ont applaudi pour le soutenir. Il y a deux semaines déjà, dans les Hautes-Alpes, son premier déplacement en France depuis le 49-3, on entend au loin les Macron démissions, les cris des manifestants. Lui hausse les épaules. Oui, ils sont 200. Et même en Chine la semaine dernière. Là, ce sont ses propres déclarations. Une nouvelle attaque contre Laurent Berger, un recadrage de sa première ministre soupçonnée de vouloir s'émanciper, qui ont saturé l'actualité. Qu'il cherche à montrer qu'il continue d'avancer avec la présentation du plan sur l'eau, qu'il cultive son image de moteur de l'Europe avec ce voyage néerlandais axé sur la souveraineté ou qu'il travaille sa stature de dirigeant capable de parler les yeux dans les yeux au leader chinois, Emmanuel Macron est coincé dans la crise nationale. Lui attend avec impatience la décision du Conseil constitutionnel vendredi et va s'adresser aux Français quelques jours après pour, il l'espère, enfin repartir de l'avant. C'est son vœu le plus cher, il ne cesse de le répéter pour l'instant sans succès.
2: Et en attendant la décision du Conseil constitutionnel dans deux jours, sa première ministre, Elisabeth Borne, poursuit les discussions à Matignon. Hier, Marine Le Pen y était reçue. La chef de file des députés du Rassemblement national a été invitée pour discuter de la réforme des retraites. Et contrairement à la gauche, l'ex-candidate à la présidentielle n'a pas boycotté cette rencontre, Antoine marette
3: Au Rassemblement national, on avait annoncé la couleur. Ce serait une visite de courtoisie républicaine dont il n'y aurait rien à attendre. La rencontre n'aura duré qu'une quarantaine de minutes. À sa sortie, Marine Le Pen ressasse l'utilisation du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Elle évoque un traumatisme pour le peuple français.
6: Cette réforme n'aurait pas dû passer.
3: Les représentants du
6: peuple français s'apprêtaient à ne pas voter cette réforme, à rejeter cette réforme. Et avoir dégainé un 49-3 dans ces circonstances-là pour forcer la main du peuple français a été très mal vécu. Ça restera, je pense, une cicatrice profonde. Une partie de plus en plus importante des Français ont le sentiment qu'il n'y a plus un fonctionnement démocratique correct dans notre
3: pays. Un 49-3 suivi d'une motion de censure transpartisane rejetée à neuf voix près, ce qui, selon Marine Le Pen, fragilise l'exécutif et en particulier Elisabeth Borne.
6: Je pense qu'il aurait fallu un remaniement dès le lendemain de la motion de censure. Car la réalité, c'est que même si cette motion de censure n'a pas été votée, il n'en demeure pas moins qu'elle exprimait une perte de confiance très importante de la part des représentants du peuple français à l'égard du gouvernement.
3: Prochaine étape importante dans ce feuilleton politique de la réforme des retraites, la décision du Conseil constitutionnel attendue vendredi au lendemain d'une douzième journée de mobilisation sociale. Mobilisation nationale
2: donc pour demain jeudi. 4 TGV sur 5 rouleront à la SNCF, 3 TER sur 5. Euh, 20% des vols à Toulouse, Bordeaux et Nantes sont annul annulés demain dans les aéroports avec encore quelques blocages sporadiques. L'université de Rennes par exemple hier ou encore une plateforme frigorifique d'Auchan en Alsace. Un retour qui divise au sein de l'alliance de gauche la NUP, celui d'Adrien Katnins réintégré dans le groupe des députés insoumis à l'Assemblée Nationale, quatre mois après sa condamnation pour violence conjugale. 47 députés LFI se sont prononcés pour, 15 contre. Une faute politique, juge le Parti Socialiste dans un communiqué. Décision également dénoncée par la patronne des députés écologistes, Cyrielle Châtelain. Et puis la ministre de l'égalité femmes-hommes, Isabelle Rome, elle, demande sa démission.
1: 6h34 sur France Culture, la suite du journal de Clara Le Coque-Réal en Birmanie. La junte au pouvoir revendique l'attaque aérienne qui a fait plusieurs dizaines de morts hier dans un village.
2: Un village tenu par des rebelles dans le centre de la Birmanie. Les militaires assument. Plusieurs témoins cités par l'agence France Presse ce matin évoquent une cinquantaine de personnes tuées, au moins, dont de nombreux civils. S'ils ont été tués, c'est parce qu'ils étaient ils ont été forcés d'aider les terroristes, répond l'armée birmane au pouvoir, je le rappelle, depuis son coup d'état il y a deux ans. Un acte vivement condamné par les Nations Unies. Nous évoquions hier ici même la fuite de documents classifiés du Pentagone aux états unis Une menace pour la sécurité, disait le conseiller John Kirby. Eh bien l'affaire embarrasse aussi les alliés des états unis et notamment la Corée du Sud, partenaire historique de Washington, accusée dans ces documents d'espionnage. Alors elle répond Bertrand Gallichet.
1: Un nombre significatif des documents en question a été falsifié. C'est le compte rendu fait hier à Séoul. Après l'entretien téléphonique entre les ministres américains et sud-coréens de la Défense au sujet des soupçons d'espionnage de la Corée du Sud par les États-Unis, accusation qualifiée par la présidence sud-coréenne de mensonge insensé, le communiqué cache difficilement l'embarras diplomatique lié aux allégations de fourniture d'armes à l'Ukraine par la Corée du Sud, notamment des obus d'artillerie lourde. L'opposition sud-coréenne monte au créneau et accuse le gouvernement de minimiser l'importance des documents qui ont fuité pour préserver les bonnes relations avec Washington. Dans le reste du monde, la plupart des pays cités font profil bas visiblement pour les mêmes raisons.
2: Et dans ces documents classifiés, il était aussi question de la guerre en Ukraine. On pouvait notamment y lire que le renseignement américain a émis des doutes sur une potentielle contre-offensive ukrainienne. Le chef de la diplomatie des États-Unis a appelé hier Kiev pour rassurer son allié. L'Ukraine et ses drones en mauvaise posture, justement, en ce moment dans l'Est, à Bakhmut. Explication, Jean-Sébastien Soldaini.
7: La fréquence des télécommandes de drones a beau être modifiée. Rien n'y fait depuis quelques semaines. L'armée russe eut des brouilleurs plus adaptés. Ils perturbent toute la zone autour de Bakhmut. Xavier Titelman, consultant en défense aéronautique, relève que la méthode perturbe le pilotage et limite le rayon d'action des
3: appareils. La portée opérationnelle des drones est de plus en plus réduite. Avant, on pouvait porter à 6, 8, 10 km parfois. Tandis que maintenant, dans une zone très brouillée comme Bakhmut, on va être autour de 500 mètres, ce qui fait qu'il y a un nombre de pertes qui est très important avec des drones qui vont parfois pas survivre au plus d'une semaine.
7: Certains modèles seront complètement dépassés d'ici 3 à 4 mois alors l'armée ukrainienne
3: travaille déjà sur de nouveaux appareils. Les drones suicides sont des drones qui sont faits en impression 3D donc ça va coûter moins de 1000 euros par drone mais là c'est des drones qui sont à usage unique c'est-à-dire qu'on va les lancer en sachant qu'ils vont être détruits instantanément donc c'est pas un drone d'observation avec une longue durée de vie. Des
7: drones dont les plans et les fréquences de guidage ont l'avantage de ne pas être accessibles à tous pour conserver ainsi un temps d'avance sur l'adversaire.
2: Jean-Sébastien Soldaini. Des pluies ce mercredi sur une large partie nord de la France métropolitaine, des nuages partout ailleurs et une moyenne de 8 degrés ce matin. Voilà la météo du jour. Et sur France Culture à 6h38, on reprend le fil des enjeux avec vous,
0: Baptiste.
1: Merci Clara, on vous retrouve à 8h et le prochain rendez-vous avec la rédaction de France Culture, c'est à 7h. 6h,
0: 7h, les enjeux. Baptiste
1: Aux états unis moins d'un an après le dynamitage du droit à l'avortement par la Cour suprême, un juge conservateur du Texas a suspendu la mise sur le marché de la pilule abortive. L'administration Biden a fait appel de la décision, mais rien n'indique que l'affaire ne soit pas finalement tranchée par la même Cour suprême ultra-conservatrice américaine. Aux états unis la pilule abortive, nouvelle cible des juges conservateurs, c'est le thème des enjeux internationaux dans un instant. Je
5: ma vie au ralenti avec toi je veux que ça dure longtemps l'air ralenti c'est joli c'est mieux que la vie avec toi dans un film ça me pique pas, ça me pique pas. Il faudrait qu'on
6: revoie pas de carrettes et piles de kits. Oui, c'est vrai, il y a des ralentis, mais le reste
0: va très vite, et c'est ça qui nous intéresse.
6: Non, ce serait pas une vie Le ralenti
3: Mais pour toi J'irai Plus doucement
0: Je voudrais vivre
5: ma vie Au ralenti Avec toi Pas tout le temps,
2: pas tout le temps, 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 pas
0: tout le temps, pas tout le temps, pas tout temps, temps.
1: Pierre Daven-Keller, cet extrait de son premier album, une nouveauté donc sur France Culture, premier album intitulé La Maison Magique, qui est sorti le 7 avril dernier, il est 6h41 sur France Culture. Et c'est l'un des enjeux internationaux aux états unis Dans l'état du Texas, le juge ultra-conservateur Matthew Kasmarik a choisi le vendredi saint, deux jours avant Pâques, pour retirer l'autorisation de mise sur le marché de la Mifepristone, une pilule abortive qui permet aux femmes d'avorter jusqu'à 12 semaines de grossesse dans certains États. En vente aux états unis depuis 2000, la Mifepristone est autorisée par l'agence américaine du médicament. Cependant, le juge accuse cette agence fédérale de répondre à des objectifs politique. Lundi, l'administration du président Joe Biden a demandé à une cour d'appel située à la Nouvelle-Orléans de se prononcer avant jeudi, ce qui en cas d'échec lui permettrait de se tourner en urgence vers la Cour suprême des états unis Alors pour bien comprendre ce qui se joue sur les plans à la fois juridiques et politiques, eh nous accueillons dans le studio des enjeux ce matin, Marie-Cécile Nave. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue spécialiste des états unis directrice de recherche à l'Institut de relations internationales et stratégiques, l'IRIS. On va essayer d'y voir un peu plus clair dans cette affaire. Vendredi donc, le juge Kasmarek du Texas a retiré l'autorisation de mise sur le marché de la Mifepristone. Qu'est-ce qui entraîne cette décision Est-ce que pour l'instant le, le médicament est vraiment retiré du marché
5: alors non, il n'a pas le pouvoir ni d'interdire euh, ce médicament, ni euh, de, de demander à la FDA, la Food and Drug Administration, donc la haute autorité de santé qui donne les autorisations de, de mise sur le marché des médicaments, euh, de, euh, de revenir sur son autorisation. Il peut lui demander de revoir ses procédures d'autorisation, mais pas de revenir sur l'autorisation en tant que telle. Et même la FDA peut refuser... Refuser de le faire. L'y obliger, ça constituerait une violation de la loi fédérale. Donc, euh, il, ne peut, et il ne peut pas non plus contraindre l'industrie pharmaceutique d'arrêter de le fabriquer. Et d'ailleurs, elle est vent debout hein, contre, contre cette décision. Mmh.
1: Cette, cette agence du médicament, cette FDA américaine, qu donc qu'on évoquait. Il euh, y a aussi le fait que depuis, eh il y, y a des, dans certains États, il euh, y a des gouverneurs qui ont constitué des stocks. Je pense par exemple à, à la oui. Californie. Euh, D'où vient cette plainte, euh, Marie Cécile Nav, déposée en novembre, qui a conduit le juge Casmaric à prendre cette décision Et pourquoi les plaignants ont-ils choisi ce tribunal du Texas et ce juge pour déposer donc leur plainte
5: Rien n'est au hasard, bien évidemment. Le juge Kasmarik, il est connu euh, d'ailleurs par, par ailleurs pour ses positions euh, homophobes et transphobes. ça C'est un, un autre sujet, même si ce n'est pas complètement étranger. Il est proche des milieux militants anti-avortement, dont l'argument, entre guillemets, est que la pilule abortive ne serait pas sûre pour la santé des femmes. Et donc, en gros, un groupe de fanatiques et un juge s'estime plus compétent sur le plan scientifique que la plus haute autorité de, de santé, avec des arguments sur lesquels les femmes seraient démunies sur un plan psychologique après avoir pris ce médicament. C'est un argument qui est récurrent chez les anti-avortements, chez les fanatiques anti avortement C'est pour leur bien, c'est pour le bien des femmes. Elles n'ont pas de libre arbitre, etc. Donc, évidemment, il n'est pas du tout choisi au hasard. C'est lui-même un, un militant ultra Opposé à mmh.
1: Et sur le plan euh, juridique, sur les, les fondements juridiques, euh, quels sont ceux, sur ces fondements sur lesquels euh, ce juge Kasmaïk euh, se fonde pour nourrir son, son argumentation, pour justifier sa décision
5: Alors il, il dit que euh, la FDA n'a pas assez pris de précautions scientifiques Bon, ce qui. Sans des... l'étayer, voilà, sans l'étayer, ouais. euh, c'est un, une opinion.
1: La sans réponse de la FDA et, 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 et d'ailleurs des, des professionnels de, du milieu pharmaceutique, c'est de dire qu'on se fonde sur des, plusieurs dizaines d'années de connaissances scientifiques.
5: Bien sûr, c'est tout à fait faux. Et d'ailleurs, il n'a aucun élément pour étayer cette, cette partie-là de l'argumentation. Et, et par ailleurs, il exhume une loi obsolète de 1873 qui s'appelle la Custom Act qui euh, interdit par euh, qu'on envoie par la poste enfin que la FDI est aujourd'hui la FDI mais il faut euh, faut la remettre dans son contexte aussi fin du 19e siècle qui interdit l'envoi par la poste de tout élément ou information relative à la contraception, à l'avortement et à l'obscénité. Donc on voit bien que c'est une loi qui qui est exhumée qui n'a aucune euh, qui n'a aucune euh, pertinence aujourd'hui.
1: Oui, ils se fondent aussi sur l'idée que ces pilules abortives euh, aussi transitent par euh, voie postale depuis... Un oui c'est
5: ça, c'est le, 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 la référence à cette loi de la fin du 19 e siècle Et bien sûr elle a... Elles sont envoyées par voie, par voie postale, y compris d'ailleurs dans des états qui ont interdit l'avortement et les femmes continuent mmh. de, les, de, les, de les acheter.
1: Et encore plus donc depuis le mois de juin 2022. 2022. Alors le gouvernement fédéral a fait donc appel lundi auprès d'un tribunal de la Nouvelle-Orléans, il faudrait vous expliquer pourquoi la Nouvelle-Orléans, alors que l'industrie pharmaceutique s'est exprimée d'une même voix hein, pour alerter des, des conséquences de cette décision sur l'ensemble du secteur. Quels sont pour l'instant les, les obstacles juridiques à l'application sur l'ensemble du territoire de la décision du juge Texan. En bref, est-ce qu'il y a un juge, a... est-ce que ce juge a le pouvoir de faire interdire complètement un médicament même si...
5: Non, il n'a pas ce pouvoir, et c'est plutôt, plutôt rassurant d'ailleurs, parce que euh, si, euh, si un juge euh, tout seul avait le, la possibilité d'interdire un, un médicament, ça, ça créerait un précédent aussi. C'est pour ça que la FDA euh, n'a pas intérêt à, à aller dans, le, dans ce sens-là, parce que ça voudrait dire que si on peut le faire pour un médicament, on peut le faire pour tous, et, et donc, on voit bien la brèche qui serait qui serait ouverte. Euh, le même jour que la décision de Kasmarik, de un autre juge fédéral à Washington a pris une décision au contraire pour la effectivement pour aller à l'encontre de ça précisément, demandant à la FDA de faciliter l'accès à, à, à la pilule abortive. Et euh, les, les juristes américains, notamment la spécialiste euh, Mary Ziegler, qui a écrit beaucoup de livres sur sur ces questions, dit que le fait qu'il y ait deux décisions de juges contraires l'une à l'autre, eh bien, ça pourrait amener très rapidement, enfin très rapidement, ça peut prendre des mois, hein, euh, l'affaire devant la Cour suprême, parce qu'il y a... Euh, il y a une contradiction dans deux avis de, de juges qui sont au même niveau.
1: Et juste pour répondre, pourquoi c'est le tribunal de la Nouvelle-Orléans qui est dans un État, donc la Louisiane, qui est cinquième lui aussi euh, très conservateur, a été choisi par l'administration Biden
5: La Cour d'appel du 5e du Circuit, elle pas choisi. En fait, c'est la, la, la juridiction compétente en la matière euh, euh, sur. Euh parce que c'est un, un jugement qui a été émis au Texas.
1: Autrement dit, ce n'est pas un avantage euh,
5: non, en plus pour
1: ceux une... qui défendent la pilule abortive
5: Non, parce que c'est un, une cour qui est constituée de magistrats essentiellement conservateurs. Mais enfin, euh, bon, on, va, on va voir. On va voir. Alors vous, vous, avez,
1: vous avez commencé à nous le dire, mais est-ce que ce jugement pourrait suivre son chemin jusqu'à jusqu cette euh, cour suprême américaine
5: oui, c'est tout à fait possible euh, et on, on est toujours frappé par l'inventivité juridique des, des anti avortements. On se rappelle euh, il y a il y a quelques années à peine euh, de, 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 des lois locales qui étaient prises pour euh, interdire l'avortement, par exemple après six semaines de grossesse. On se rappelle le Texas il y a deux ans pour obliger les médecins qui pratiquent des avortements à être, aff à être affiliés à un hôpital à moins de euh, x kilomètres de, de leur clinique privée, etc. On les trouvait ahurissantes. On se disait c'est pas possible. De toute façon c'est contre euh, ça compte la réconstitutionnelle Roe versus Swede et on voit le résultat. C'est-à-dire qu'à force de lobbying, à force de s'engouffrer dans des brèches euh, juridiques, eh bien, euh, ils parviennent à obtenir gain de cause. Et ici, on a exactement la même stratégie, c'est-à-dire faire pression, semer le doute et finalement obliger aussi les juges à se pencher sur euh, des, des failles juridiques ou des interstices juridiques euh, que jusqu'ici, on n'avait pas... On n'avait pas examiné et euh, on, on sait bien, hein, euh, on sait bien que Dobbs l'arrêt Dobbs de la, de la Cour suprême du 24 juin 2022, c'était qu'un début. On le sait bien. Au-delà de la, de la pilule abortive, euh, même si c'est euh Visiblement l'angle qui est attaqué aujourd'hui. Le but c'est bien pour les anti-avortements, là on parle des fanatiques, hein, de trouver les moyens d'interdire purement et simplement l'avortement à l'échelle nationale avec aussi des tentatives de loi locales aujourd'hui pour considérer que le fœtus voire l'embryon sont, euh, sont, euh, sont des, des personnes. Euh, auquel il faut reconnaître des droits. Et d'ailleurs, le juge Kasmarek, dans son arrêt, dit euh, dans, dans sa décision, ne parle pas de fœtus ou d'embryon, il dit « enfant à naître » ou « personne à naître », c'est-à-dire tout tout la, toute la rhétorique, finalement, de, des anti-avortements les plus durs.
1: Et on entend bien, effectivement, que la cible, ce n'est plus vraiment le droit, mais c'est vraiment le, le moyen de contraception. Le recours à l'avortement médicamenteux a donc euh, beaucoup augmenté aux états unis Il est passé de 37% à 54% entre 2017 et 2020, selon euh, l'Institut... Mm -hmm. Euh, justement parce que c'est un recours aux restrictions imposées par les lobbies, euh, les fermetures de cliniques, en fait, les lobbies anti-avortement, bien sûr.
5: Oui, exactement. C'est-à-dire que même avant l'arrêt d'Obs de la Cour suprême de, de juin dernier, euh, un grand nombre d'États euh, avaient fermé des cliniques euh, pratiquant les avortements pour... Euh, Bon, soi-disant des raisons de sécurité euh, euh, mais en fait c'était déjà des tentatives de, de restreindre euh, drastiquement euh, cet accès euh, à, ce, à ce soin euh, essentiel un hein, soin vraiment essentiel reconnu par l'ONU et donc le recours à la pilule abortive qui peut être envoyée par la Poste qui peut être aussi prescrite par téléconsultation depuis euh, depuis quelques mois ça c'est aussi les autorités fédérales qui l'ont permis et euh, eh bien avait, avait explosé notamment ça avait explosé au, au Texas après une loi de... de euh, de l'automne 2021 qui interdisait euh, le, le, le... L'avortement, l'avortement, et notamment l'avortement la, la, euh, chirurgical après six semaines de, de grossesse.
1: Mmh. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qui se passe dans le camp républicain. Cette oui. fois-ci, sur, sur le plan politique, en août dernier, les autorités du Kansas, conservatrices, avaient emboîté le pas de la Cour suprême. Or, à la, donc, sur le, la suppression, de, sur la volonté de, de supprimer le, le recours à l'avortement. en la surprise générale, c'est les électeurs du Kansas, avait rejeté un amendement de la majorité parlementaire conservatrice et qui aurait supprimé donc cette garantie du droit à l'avortement dans, dans la constitution de l'État. Est-ce que cet événement est un indicateur assez sérieux de l'état de l'opinion publique euh, en général aux États-Unis sur ce sujet et comment les élus républicains ont donc euh, réagi à la décision du, du, du juge texan
5: oui, le, la restriction drastique de l'accès à l'avortement n'est pas du tout euh, payante électoralement pour les pour les Républicains. La, le, le, le référendum au Kansas c'est très éclairant. Il y a quelques jours, les Républicains ont perdu largement un siège un siège décisif à la Cour suprême du Wisconsin pour la même raison. Et puis leur, leur énorme claque électorale, c'est euh, aux, aux dernières élections de mi-mandat, en novembre dernier, où vraiment euh, leur contre-performance elle est en grande partie due à l'arrêt d'Obs de la Cour suprême, parce que ça a remobilisé l'électorat démocrate, notamment les jeunes, notamment les femmes, bien entendu. Et même dans l'électorat républicain, euh, on n'est plus du tout dans une opposition. Euh très majoritaire, euh, voire fanatique, comme on pouvait le, le, à l'avortement, comme on pouvait le connaître dans les années 80-90. L'opinion publique est beaucoup plus partagée et donc ce n'est pas du tout payant électoralement. Et pour répondre à votre question, le Parti républicain aujourd'hui est bien embarrassé. Il, est, il, est, euh, il, il, il y en a très peu qui, 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 qui parlent pour dire non, non, ça ne va pas cette décision du juge texan. Les autres sont quand même embarrassés, mais euh, ils n'ont pas renoncé à euh, du moins le parti, à faire pression sur les élus républicains du Congrès pour qu'il y ait une loi fédérale interdisant euh, l'avortement sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est assez fascinant de voir que finalement euh, ils, ils n'ont pas compris que électoralement c'était perdant.
1: Et quelle est l'attitude de ceux qu'on considère comme les, les plus conservateurs parmi les conservateurs Autrement dit, euh, les, les soutiens du président euh, Trump, les, les MAGA, les « Make American Great Again euh, », est-ce qu'ils soutiennent le retrait de la mise sur le marché de la pilule abortive euh, aux états unis
5: C'est difficile de vous répondre avec précision, parce que la, la base électorale la plus dure euh, qui, soutient, qui soutient Trump ne recoupe pas exactement le, 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 les militants, enfin le, les groupes de militants euh, ultra-anti-avortement, évidemment, il y a des points communs, il y a des rencontres, mais ça, ce ne sont pas de, des groupes qui se superposent exactement. Mais enfin, oui, c'est ce quand même une base électorale d'extrême droite, largement religieuse. Euh, qui euh, qui est dans une sorte de qui est dans une sorte de fanatisme et qui est obsédée par un certain nombre de sujets dont elle ne elle ne saisit pas que euh, c'est une très mauvaise idée pour remporter l'élection de 2024. Il y a euh, l'avortement, il y a le, le libre port d'armes, le refus de la régulation du libre port d'armes, il y a tout un toute une série de lois dans certains états fédérés comme la Floride ou le Texas encore qui prennent euh, qui visent euh, euh, la communauté LGBT, les, 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 les trans, notamment les, notamment les enfants trans. Et, et, et tout ça, c'est le résultat d'une peur identitaire, d'une panique identitaire, comme pour reprendre l'expression de l'anthropologue Régis Méran, euh, pour la France, mais il parle aussi des états unis euh, qui n'est pas du tout en phase avec les évolutions de la société et les, et les, les souhaits de l'électorat, notamment féminin et jeune.
1: Et le risque, donc, pour le Parti républicain, eh c'est d'être cantonné justement oui. dans ces dans sur ces un peu bloqué sur ces questions de, de progrès sur les questions euh, sociétales merci beaucoup Marie Cécile Nave d'avoir été avec nous euh, ce matin pour nous éclairer justement sur cette décision prise par ce juge texan concernant euh, euh, la pilule abortive aux États-Unis je rappelle que vous êtes politologue spécialiste des États-Unis directrice de recherche à l'IRIS l'institut de relations internationales et stratégiques et vous avez aussi écrit votre livre d'ailleurs donnez-nous le titre de votre voilà lit. je
5: voulais préciser que je venais de publier deux livres, un livre qui s'appelle Géopolitique des féminismes et un autre qui s'appelle Calmez-vous, Madame, ça va bien se passer, dont un des chapitres est consacré à l'avortement aux états unis
1: Merci beaucoup, vous avez raison de le préciser.